1: 传递创意，改变世界
2: 。我们基于事实来辩论，而不仅仅是立场上的一种争夺。
1: 中国的儿童癌症的生存率比美国差了百分之二十，为
2: 什么？为什么比是什么要更
1: 重要？这不是心灵鸡汤，我是科学家，我不讲心灵鸡汤
2: 。我在这里面看到了闪光点，我必须要把它说出来，当礼物一样送给他
1: 。TED 中文演讲。
2: 癌症生物学博士李志忠从美国学成归来后，发现中国儿童的癌症生存率比美国低了 20% 原因不是缺少新药，也不是简单的缺钱，那究竟是缺什么呢？我是卜秋静，来自泰德纽约总部。在2019年的 t e d X 昆山杜克大学的活动上，演讲人李志忠分享了一个特殊的公益故事。为了提高中国儿童的癌症生存率，他联手几百名博士和上万名志愿者，寻找到三个对策，帮助无数家庭战胜恐慌和孤独
0: 。Ryan Reynolds here f o m Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a
1: thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless.、I、bet you get thirty, thirty. Bet you get thirty, bet you get twenty, twenty, twenty. Bet you get twenty, twenty. Bet you get fifteen, 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 fifteen. Just fifteen bucks a month. So,
0: give it a try at mintmobile.com/slash
1: switch. Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promoting for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. 今天的主题是探索，我想告诉大家，我们在中国探索的公益二点零的道路。我的经历其实蛮前面一半非常的简单啊，就是一个典型的按中国人的话说就是学霸的经历。高中毕业到了大学啊，去了清华，然后很顺利的申请到了杜克，然后在杜克我用了不到四年的时间拿到了我的 PhD。然后很多人觉得那么顺利嘛，就应该去做学术啊，当一个好的教授以后，啊，但当时因为我自己的原因，我选择去了洛华制药，因为我的梦想一直是开发抗癌的新药，因为我当时去 Duke 读书，就是因为我妈妈得了乳腺癌，要不然的话我肯定会做别的事情，所以我梦想一直是这样子，包括我后来做科研啊，做科普，其实都和这段经历有关系。先给大家介绍一个小女孩，这个小女孩的名字因为隐私的原因啊，我们就叫她小丽吧。小丽是一个一岁多的一个非常可爱的小女孩。有一天，她的父母发现她的眼睛出现了斜视啊，觉得很担心，把她带到他们的县医院去检查。结果医院的医生说，可能就是手机玩多了啊，没关系，回去等三个月以后再回来复查就好了。结果等到三个月的时候，她的眼睛已经长出了一个肿瘤。这个时候，小丽再到他们的省医院，省医院说完全没有办法，你只能去北京。所以去了北京，由于路途遥远，耽误，所以导致她出现了严重的感染。于是她没有办法直接接受治疗，先得治疗她的感染。等到她真正用上药物的时候，已经是22天以后了。上次我见到小丽的时候，她的双眼都被摘除了，因为她是得了视网膜母细胞瘤，一种非常。罕见，但是有可能非常恶性的眼部的肿瘤。他的父亲把这张照片传给我，说：“你一定要告诉大家我们的经历。”他的父亲是一个军人，在他出生以后，他的父亲去到部队，等他再回来的时候，女儿的眼睛已经没有了。所以，这就是我们要解决的问题。像小丽这样的人，在中国有四万，每一年有四万个孩子会得癌症。和大家想象的癌症是一个老年病不一样，也有很多的孩子会得癌症，绝大多数孩子都会被误诊在中国，因为信息不对称，因为家长从来没有这个意识，包括在座的各位，我相信几乎没有人知道儿童癌症是怎么回事知道孩子会得什么样的癌症，知道这些癌症在什么医院可以治，用什么药，几乎没有。所以今天希望通过的演讲，以后大家能够了解这个疾病大概怎么回事我们用公益怎么来推动这样的事情？所以任何一个家长在得知自己的孩子得癌症以后，一定是非常的恐慌，非常的无助，然后他会有很多很多的问题，包括这列的到底是什么病，哪个医院最好，为什么会得癌症，还能生二胎吗？这些问题都非常的现实。但是以前在中国，没有任何人能够回答他的这个问题。你去医院依然没有时间给你回答这些问题。为什么会出现小丽这样的悲剧？为什么会让这些家长感觉非常的无助？就是因为中国在这方面的专业信息非常的缺失。我们如果在美国，在 Duke， 我们去 Google 啊 ，pediatric cancer 或者 children cancer， 你能够看到很多非常专业的、系统性的科普资料，给你介绍了所有刚才我提到那些问题的答案。但是在中国，在我回国之前，如果大家去搜索儿童癌症这样的关键词，你搜出来的第一条就是儿童为什么会得癌症，大部分还是和妈妈有关。然后里面去了就是各种广告，所以这就是我们的家长面临的问题。他不仅要面对疾病和孩子生病对他带来冲击，还要面对找不到任何可靠信息的压力。所以这是我们想做的事情。中国的儿童癌症的生存率比美国差很多，虽然整体来说都很好，儿童癌症的生存比成人要好非常多。中国的比美国差了 20% 为什么？不是因为新药，因为儿童癌症没有什么新药，就是手术、化疗、放疗，最多加点骨髓移植之类的东西。中国和美国都是一样的，它差在哪儿？差就差在中国的孩子通常都被拖到非常晚期了，才到他应该去的医院进行的治疗，这就是差距。所以我们要做的。我们不需要开发新药，我们不需要做太多别的事情，把信息对称、拉平中间的这个差距，就有可能让这 20% 的孩子， 2 0刚才讲的每年四万0 0个孩子在中国去世，所以我回国做了向日葵儿童啊，我们做了向日葵儿童的网站。我们要做的第一件事情，就是要打造专业、准确、及时的科普信息的矩阵。我们首先做了一个网站，叫“乡村儿童”，上面有一个最最重要的功能，叫做“儿童抗癌百科”。这里面我们动用了接近200位像我一样 PhD 或者 MD 的华人，我们一起翻译国外我们找到的所有的资料，然后我们自己找到了国内的顶尖医生，为我们原创了很多的资料。现在这上面已经有接近100万字的科普的资料，涵盖了几乎所有主流的儿童癌症的类型。同时，我们有自己的公众号，经过一年的运营，它已经有25万的粉丝，每一天都在更新多条，全是关于儿童癌症的系统性的介绍，怎么诊断，应该怎么治，治疗副作用怎么样，康复完以后怎么吃，康复完以后怎么复查，国外有什么新药，全部每天都在滚动更新。现在我发现，不仅是家长在看，很多的专业医生，尤其是基层的医生，其实都是通过我们的这些公众号在学习这个知识。我们做了几本手册，有向日葵的家庭手册，这是关于儿童癌症的系统性的一个介绍；有刚诊断的手册，孩子刚得病应该怎么样；有专业的手册，视网膜母细胞瘤，刚才讲的小丽得的那种眼睛里面的肿瘤应该怎么治，去哪里治，有没有可能保住眼睛？神母细胞瘤一种极其恶性的儿童的肿瘤，我们刚做了第一批，发了3500本，迅速就发完了，发到了十多个国。啊，中国的各地的医院还有很多的公益机构，现在很多机构都主动来找我们要这样的东西，啊，我们才发现啊，这些事情真的非常非常有意义。所谓的举证啊，各种东西都做。我们有线下的讲座，我们请到中国最最顶尖的儿童肿瘤科的医生来做，不仅在现场，而且我们录制了视频，就像今天我们的 TED Talk 一样，让全中国乃至全世界任何一个角落的家长，你不用跑到北京、上海、天津。你都能够听到顶尖专家给你讲这个疾病是怎么回事甚至我们应该有互动的平台，所以他可以直接提问，他的问题有可能得到解答。当然，非常重要的，我们还有抖音啊，我们还有快手，我们还有 B 站，所有你能想象到的，能够渗透到各个社会群体的传媒的手段，我们都要用啊，因为。儿童癌症不分家境，不是说你什么收入水平、你什么教育水平更容易得儿童癌症，它就是个概率问题。任何知识水平的都有可能中招，所以我们的在科普宣传上需要做出非常立体、非常全面的一种覆盖。所以今天也想给大家讲一些常见的。我们科普的时候啊，除了对于家长，我们也对大众有一些教育，想告诉大家一些可能大家常见的对于儿童癌症的误区。第一个，很多人认为儿童癌症无法治愈，因为我们。电视剧看多了，一听到白血病就死定了。大家可能不知道啊，中国有一千部以上的电视剧或者电影里面的男女主角都死于白血病，所以长期潜移默化，让大家觉得白血病是不治之症。其实白血病是治疗效果最好的儿童癌症的很多的白血病生存率超过百分之这是一张看起来非常普通的照片，这是一帮大学生，但其实他们非常不普通。不普通在那儿？他们全部是白血病的康复者，他们以前就是医院的病友，现在他们全部都大学生。所以儿童癌症不仅能治愈，而且能够完全康复，回归正常的生活，回到学校，成为对社会非常有用的人。这一点非常的重要，因为很多农村的家长一听说孩子得病，直接就放弃了，因为觉得救活了也是个累赘。所以我们需要通过科普，需要这样的宣传，让大家树立信心。很多人认为儿童癌症是小一号的成人肿瘤，所以就说，哎，把成人的药，要不用一半的来用在小孩身上就可以了，这是完全不行的。因为儿童癌症从生物学上和成人是完全两种截然不同的疾病，这就像乙肝和丙肝是完全不同的疾病一样。不管是从类型分布还是基因突变，儿童癌症都是非常特别的。儿童里面三分之一是白血病。大概有百分之一是脑瘤，有百分之十的淋巴瘤，剩下就是各种各样的实体瘤。大家可能从来都没听说过。刚才讲的视网膜母,母细胞瘤、神经母细胞瘤、肝母细胞瘤、肾母细胞瘤，有很多各种各样这些东西，很多在成人身上从来没有。基因突变也不一样，成人的很多基因突变是由于环境和长期的生活积累下来的，而小孩多数的基因突变都是先天有一些的因素和发育相关的基因产生的突变，才会让他这么早。就长出了癌症，所以它的治疗也非常不一样。给大家看一个可能非常惊悚的照片，这种叫婴儿型的纤维肉瘤，它长在四肢，还非常小的小小孩会得。这种肉瘤平时靠化疗、手术、放疗治疗效果整体是非常好的，但是有一部分像这个孩子，他就是耐药。对于这样的孩子，唯一的治疗办法或者唯一的希望就是截肢。所以我们要为这些孩子开发新药，因为这些病在成人身上没有，你要为这些孩子。你要了解它是怎么来的，怎么治。所以后来发现，哦，这些孩子原来是有特定的基因突变，比如说有一部分是有这个叫 TRK a c 基因突变。那么因为知道了这件事情，药厂就开发了针对性的靶向药物，专门来抑制有这种突变的癌细胞。结果在这些孩子身上就产生了奇迹。这是另外一个得这个病的孩子，他。有一个非常大的肿瘤长在他的关节的地方。以前这样的孩子，刚才说了，要不就放弃，要不就截肢，看看怎么样。即使截肢，依然有可能不行，因为外科手术没有办法切除这个肿瘤。后来用了这个药以后，两三个 cycle 以后，他就控制住了，没有完全消失。但这个时候，外科医生就可以做一个非常干净的切除术，把它切掉。这就是新药的力量。还有 Emily， 世界上最有名的一个儿童白血病的患者，他当时差点就死掉了。啊，直接放弃，但是他遇上了 CAR T 免疫疗法的，他成为全世界第一个尝试这种疗法的小女孩。结果他用了疗法以后，从死亡线到他回去上学就是一个半月。然后这是他一年以后的照片，这就是一个在死亡线上的孩子，因为新药的出现得到的东西。但这个新药的出现用了三十年，科学家用了三十年才研究出这个东西。这是他去年的照片，每年他都会拍一张写真，非常非常的励志。还有一些新药，对于神母细胞瘤基地兔的抗体，这个药物出来以后，对于很多的晚期的重症的孩子是能够救命的啊，能够大大提高他生存率。但这个问题是什么？这个药没有进到中国，现在中国的家长只有两个选择：去西班牙每年两百万，去美国每年三百万。对于中国的家长，这是非常残酷和现实。你知道你有钱，我们都说生命是无价，但对这种时候。你的生命就是可以量化，你有两百万，你就可以取；你没有两百万，你就只能在中国等。所以，我们现在公益组织要做的事情，除了科普以外，还有很多转化医学的东西。我们希望把基地兔抗体，今年最最重要的任务，我们希望把基地兔抗体引到中国来，让中国的家长能够在中国使用，能够把它价格哪怕降到二十万，我觉得也会给更多的家长带来希望。还有我们在干什么？除了科普科研，我们还有一块叫社工。很多人以为医院里面只有医生护士，我们中国的医患矛盾极其恶劣，极其严重。为什么？因为没有人有机会和你聊天。我们经常都经历过排队几小时看病几分钟，患者很痛苦，医生也很吐血，因为连上厕所的时间都没有。就是因为我们的医患矛盾，医患的时间啊都是非常难以控制。但其实家长，尤其对儿童癌症家长，他其实有很多的问题，他有心理上的负担，他需要怎么知道怎么筹款，他需要一些科普的知识，怎么办呢？其实，在国外是有办法的，有一个专门的职业叫做医务社工，可能很多人从来没有听说过这个职业。但其实，中国有很多的学校都有医务社工的专业，不仅有本科，还有研究生。但这些社工毕业的那天，就是他失业的那天，因为中国的医院没有社工这个职位，叫没有编制，所以这些社工没有地方可去，而医院又特别需要他们。他们做什么事情？他们做游戏的治疗，他们做心理的支持，他们给他们读绘本。陪他们做艺术活动，做情绪的疏导。等会儿给大家讲一个他们的例子。所以我们要干的事情很简单，我们公益组织花钱去购买这个社工，他成为我们的员工，我们把他放到医院去工作。其实当你知道他的问题在哪儿以后，解决这件事情非常的简单。但以前中国从来没有人试图解决过这个问题，因为在中国没有社工这个东西以前。所以因为我从美国回来，所以我见过社工是什么样子，能起到什么样积极的作用。所以我们做了这样的一个尝试。也希望我们现在昆明儿童医院希望能够把它做起来。我再看看社工每天在干什么，他其实每天的任务就是到各个病床去访谈，一个一个的聊过来，然后看你遇到什么困难。比如说他遇到一个小孩，说他掉头发很痛苦，小孩掉完头发觉得自己不美了，于是他干什么事情？他因为学过一些幼儿心理学，所以他会陪他们做一些头像画画，通过画画游戏的办法舒缓他。后来小孩自己画出一些东西以后，自己给自己画了一个三毛，说自己就是长成那样的，然后大家哈哈一笑。这种事情听起来很简单，但对于这些孩子以后对于这段经历的回忆，起到决定性的作用。所以这些东西都是需要专业的人来做的，不是我们简单一个志愿者给他说“你不要怕，没事就可以搞定的。有些时候，患者家长只是需要有人听到他的倾诉。上个礼拜。我们的社工遇到一个老奶奶，她就说她真的受不了了，不想再治了。因为自从她的孙女生病以后，女儿基本不管女婿更不管。她和她的老公，也就是姥爷，两个人带着这个孩子在偏僻的地方治疗。她老公已经很大年龄了，依然每天只能出去拉货、开货车来给孙女治病。她觉得她真的坚持不了，没有任何人听她倾诉。我们的社工就默默的坐在这儿听她讲了很久。当然，后来用了一些办法。啊，舒缓他的心情，所以这就是社工在做的事情。我们每个人都去过医院，如果你可以想象，如果有人能够耐下心来，每天听你讲一个小时，跟你交流一个小时，会是什么样的状态？所以这就是社工的力量。所以希望通过今天分享，大家知道什么叫探索新型的公益模式。公益不是简单的捐钱给一个孩子治病，我们有专业知识，我们有非常强大的教育背景，我们有很多的资源，我们能够。推动很多的事情，这些都是公益。就我自己的背景，我希望能够推动科普，我希望能够推动科研，我希望能够推动社工的事情，这样我们才能把一个孩子，如果不幸生病的话，我们能不只把它当做一个机器修好，而是要全方位的关怀他，把他彻底的康复。这是我们做儿童癌症公益的目的，就是这样一句话。所有的家长，即使孩子治好了，他依然说。就是有一种特别特别孤独的感觉，我们就希望通过我们的努力，通过我们一万四千多个葵花籽，我们的志愿者能够让他们不那么孤独。这张照片上呢，就是我们北卡、杜克和 UNC 的一堆的博士后，他们都是我们的志愿者，帮我们翻译了大量的资料，所以这就是我们的调性，这就是我们公益做的事情。所以非常张开怀抱欢迎大家，希望我们能一起做更多的在中国探索新型公益制度。谢谢大
2: 家。你刚刚听到的是 TED 与喜马拉雅合作推出的 TED 中文演讲节目。如果你喜欢这个演讲，请给我们点赞、留言，并且订阅节目，让更多人发现它。如果是别人的分享让你发现了这个演讲，请代我们谢谢它。这集演讲来自 TEDx 活动，也就是各地志愿者在 TED 授权后独立组织的演讲活动。我们衷心感谢这集演讲的 TEDx 活动组织者耿阳阳、王启林。我们的制作团队包括朱怡、Christopher Bogan、林维栋。给予支持的其他 TED 同事包括 Alex Hoffman、Angela Chen、Anna Phelan。片头音效由林维栋设计。感谢我们的合作平台喜马拉雅，尤其是陈荣、毛月文、黄墨。谢谢你收听 TED 中文演讲。想获得更多 TED 的内容，请关注我们的微博账号 TED News、微信公众号 TED 官网。我们下期节目见。
0: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer.